0: Let's kill all the lawyers. Les in et les off de droite en scène par Emmanuel Saulnier-Cassia. Vivre la ville à un rythme affolant quelques jours de plus. Il y a, dans ce dernier, les spectacles qui marchent, ceux qui ne décollent pas. Et cela n'est pas toujours lié à leur qualité. Un article de presse suffit parfois, même si le bouche à oreille reste le moyen préféré des festivaliers pour construire leur parcours. En moyenne, les spectateurs restent trois jours, leur temps est compté. La phrase que l'on entend le plus entre deux tables aux terrasses bondées des cafés est Vous devez absolument aller voir un tel, c'était pas ton. Et aussitôt, les oreilles des tables avoisinantes se dressent pour saisir le conseil, alors que les distributeurs de tracts s'entendent le plus souvent répliquer « Ah, c'est dommage, nous partons ce soir » et répondent invariablement avec un sourire bienveillant « Bonne fin de festival !» Pour celui qui reste un peu plus longtemps, une partie de la sélection se fait en amont, ce qui crée des attentes. Mais de fait, le spectacle vivant réserve toujours des surprises, des bonnes et des moins bonnes. Il arrive que des textes que l'on a lus et relus, des textes essentiels qui vous guident une partie de votre vie, ne soient pas dans leur transcription ici, au rendez-vous. Cette année encore, c'est arrivé, je n'en parlerai pas. Je préfère vous faire partager aujourd'hui, comme tous ceux qui ont précédé, ce qui m'a interpellé, ému ou surprise. Et aujourd'hui, exclusivement dans le off, deux belles découvertes, ainsi que la confirmation d'une attente qui n'a pas été déçue. Tout d'abord... Guerre, et si ça nous arrivait Et si aujourd'hui, il y avait la guerre en France Où irais-tu Si les bombes avaient détruit la plus grande partie du pays Si les murs de l'appartement que tu habites avec ta famille étaient percés de trous Voici donc le point de départ. Cette question nous est posée par deux comédiennes qui nous ont d'abord guidés vers les coulisses du théâtre où nous sommes invités à nous asseoir par terre ou sur des tabourets et attendre un peu face à un écran translucide, le temps de se faire à cette mise en situation inhabituelle, le temps de se sentir éventuellement gêné par la trop grande proximité avec ses voisins, d'éloigner un peu le tabouret. Le temps de remarquer cette toile grise au-dessus de nous, un nuage un peu menaçant qui semble pouvoir se déplier à tout moment ou une bâche peut-être qui va nous recouvrir pour nous cacher car si c'était la guerre ici, chez nous, que ferait-on Où irions-nous nous cacher Le noir se fait, une sirène angoissante retentit, les deux comédiennes ont disparu. On n'entendra plus que leur voix et nous ne verrons plus que leur forme derrière l'écran qui nous semble n'être au départ que des ombres chinoises. Ces voix nous comptent notre récit, ou le récit qui pourrait être le nôtre, de ce qui serait probablement notre fuite si la démocratie et l'Union européenne avaient généré un échec, si un pays, notre pays, avait l'obsession de diriger l'Europe et pris le pas sur les autres, créé une milice de redressement et devenu devenue dictature, était entré en guerre avec ses voisins. Cette inversion de la situation, communément connue des parcours de migration, cette réversibilité jamais imaginée, est mise en mots, 35 minutes durant, dans une langue claire et simple, efficace, ni accusatrice, ni culpabilisatrice, une simple mise en situation. L'auteur d'origine danoise, Jeanne Teller, connaît bien le sujet. Elle a travaillé aux Nations Unies et dans l'Union Européenne avant de se consacrer à l'écriture. Elle bouscule et déstabilise, notamment au début du récit, quand après avoir entendu l'information sur des ondes radio selon laquelle aucun pays n'est disposé à accueillir cinq réfugiés de plus, ce qui ne surprend au départ pas plus que cela, on est habitué, cela fait plusieurs années que des pays d'Europe de l'Est, notamment, ont ce type de réflexes et de discours. Mais immédiatement après, on entend que les libres penseurs ne font que pervertir le peuple, que les réfugiés européens sont des bons ariens qui ne savent qu'être assis dans un bureau à gratter du papier et qu'ils ne savent même pas parler arabe. C'est le point de départ véritable d'une totale inversion de la situation. De la vente de ces biens pour payer les passeurs et obtenir de faux papiers. De l'arrivée au Moyen-Orient six semaines après. De l'attente dans un camp que l'on ne peut quitter avant la fin de l'examen de la demande du statut de réfugié. Des délais repoussés à cause des doutes sur notre dossier. Des rivalités avec les autres zones du camp et notamment celle des Scandinaves, avec lesquelles nous sommes en guerre, qui ont combattu notre dictature, laquelle avait pour mot d'ordre la défense de la culture européenne, des déplacements une fois l'asile obtenu et la vie qui s'organise dans un pays inconnu, où on devient par exemple pâtissier, faute de pouvoir exercer son métier d'origine et d'acquérir une maîtrise suffisante de la langue du pays d'accueil. La mise en scène de Laurent Mindon est de toute beauté. L'écran sert à la rétroprojection d'animations qui sont réalisées en direct par les deux comédiennes, qui deviennent les voix off de tout le récit, et les manipulatrices sur les rétroprojecteurs en arrière scène. Cette technique permet la plus grande inventivité. Elle se fait hors de la vue du public dans ce spectacle pour mieux permettre de se concentrer sur le texte, mais elle peut être également pratiquée sur le plateau comme je l'ai vu récemment au Théâtre de la Reine Blanche à Paris pour une pièce de théâtre documentaire intitulée 36e dessous, qui aurait d'ailleurs bien sa place à Avignon. En tout cas, ne ratez pas guerre et si ça nous arrivait, le spectacle est conseillé à partir de 12 ans. À mon avis, il peut être vu bien avant cet âge-là, car il est court, ludique à sa manière et source de belles pistes de discussions intergénérationnelles. Il se joue à Présence Pasteur, où sont décidément programmées de nombreuses propositions qui retiennent l'intérêt. 13 rue du pont Truca, tous les jours, à 9h50, avec relâche, les lundis. Une autre découverte dans le Off est Zinc. Zinc est un spectacle étonnant. D'abord parce qu'il raconte une histoire improbable, mais qui est vraie, et qui fait partie de l'histoire avec un H majuscule, diplomatique et juridique, Ensuite, parce qu'il réussit à captiver l'attention pendant une heure, un quart, qu'on ne voit pas passer, sur un sujet qui pourrait faire sombrer dans le plus profond ennui, en quelques minutes, les spectateurs les moins juristes ou historiens. C'est tout le contraire qui se produit grâce à l'originalité d'abord du texte de David Von Rebrouck, Ray grâce à l'adaptation de Michel Bélier qui produit, dans un tout petit espace scénique, un spectacle joyeux et instructif « Intelligent et modeste, dans la lignée du théâtre-récit, dans l'esprit de Dario Faux. On nous perd gentiment pendant la première demi-heure, dans les petites histoires se mêlant à la grande pour mieux nous proposer en filigrane une autre entrée dans les débats sur l'importance de la notion de frontière pour les nations, sur le caractère secondaire des enjeux juridiques et même de la création et de l'existence des règles juridiques face à la suprématie des intérêts économiques, est donc une forme de métonymie de ce que pourrait être l'Europe. Michel Bélier est l'auteur des filles aux mains jaunes dont j'ai parlé la semaine dernière et il joue également aux côtés de Paolo Caffiero et Patrick Donnet, lequel a une voix sublime. Zinc, raconte l'histoire d'un Européen du XIXe et de quelques autres personnages qui va changer plusieurs fois de nationalité sans pourtant jamais voyager ni traverser de frontières. Avez-vous une idée, amis auditeur, de ce lieu dans lequel il a pu résider N'avez-vous jamais entendu le nom de Maurice Nett? Ce minuscule territoire coincé entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui fut déclaré neutre par les grandes puissances européennes en 1816, le temps de régler son statut juridique, situation transitoire qui ne devait perdurer au plus que trois ou quatre ans et qui ne prit fin qu'en 1919. La raison Un gisement de zinc minerais dont l'exploitation est en pleine expansion alors et qu'aucune puissance n'entend céder, rendant impossible pendant plus de 100 ans un compromis satisfaisant. L'enclave fut donc une curiosité juridique source de nombreux vides juridiques où les lois applicables furent essentiellement françaises, y compris quand l'empire n'existait plus. L'administration fut germano-belge, la justice inexistante comme le service militaire. Il suscita la convoitise des exploitants de minerais, fut le terrain de jeu des contrebandiers et trafics en tout genre, et même le siège officiel du mouvement espérantiste. Occupé par l'Allemagne en 1914, il est finalement attribué à la Belgique par le traité de Versailles. Zinc se joue au Théâtre Épicène 5 rue Ninon-Valin tous les jours, sauf le 22 à 11h25. Il part ensuite en tournée en Belgique mais aussi à Grasse à l'automne. Enfin, Lampedusa Beach Lampedusa Beach est le premier texte et de la tout trilogie tout du naufrage de la grande poète et dramaturge sicilienne Lina Prosa. C'est un texte qui a été créé au Studio Théâtre de la Comédie Française en 2013 dans la mise en scène de Christian Benedetti puis au Vieux Colombier en 2014 avec la merveilleuse Céline Samy dans le rôle-titre. Et unique, puisque c'est un seul en scène. Mais le texte a été écrit dix ans plus tôt, c'est-à-dire bien avant que tous les auteurs contemporains ne se saisissent de la thématique si présente à Avignon cette saison, aussi bien dans le in que dans le off, à une époque pourtant pas si ancienne. Mais ou en dehors des Siciliens, pas grand monde n'imaginait que les plages de sable blanc de cette ravissante île de la Méditerranée, à mi-distance des côtes siciliennes ou maltaises depuis la Tunisie ou la Libye, étaient le point d'arrivée des rescapés des traversées de cette mer, engloutissant jour après jour ses propres enfants. Choba africaine est l'une d'elles. Elle est dans cette nouvelle adaptation de Eleonora Romeo. Incarnée par la très lumineuse et sensible Stefania Ventura. La metteuse en scène et la comédienne ont bien compris l'importance du corps pour Lina Prosa dans sa dramaturgie poétique qui se fait acte politique. Comme elle l'a écrit dans le premier numéro de la revue Droit et Littérature en 2017, le choix d'une émigration à tout prix est un choix du corps, comme celui d'Antigone. Et la ressource du corps est mythique en termes d'émotion et de culture dans le processus de défense des libertés. Les lumières, très travaillées, ainsi que l'ambiance sonore, créent une atmosphère d'entre-deux mondes, celui du dessus, de la terre ferme, et celui du dedans, où le corps s'enfonce verticalement dans les entrailles du tombeau qui est devenu la Méditerranée. Les deuxièmes et troisième tableaux de la trilogie du naufrage qui ont été également joués à la comédie française et sont actuellement en cours de création par la compagnie Erre des Leonora Romeo, présentent d'autres aspects du parcours migratoire. Ces pièces sont d'intérêt public et tout en refusant tout didactisme en disent aussi long dans une langue puissante que n'importe quelle réflexion théorique sur la question de la migration. Il faut absolument se rendre au Théâtre des Carmes Benedetto, 6 places des Carmes, tous les jours, jusqu'au 24 juillet, à 22h30, avec pour seul relâche, aujourd'hui. Je signale que le Théâtre des Martyrs à Bruxelles programme à nouveau l'intégrale de ces pièces, qui se voient ajouter un quatrième tableau et seront toutes jouées en avril-mai 2020 au Théâtre de la Vie, à Bruxelles, sous le nouveau titre général « La mer dans la gorge », ce qui nous permettra d'applaudir à nouveau Céline Samy dans Lampedusa Beach qui sera mise en scène par Lina Prosa elle-même ainsi que Lampedusa Way. Tandis que Lampedusa Snow et le nouveau portrait du naufragé numéro 0 seront mis en scène par la talentueuse Simone Audemars. Vous venez d'écouter le neuvième épisode des In et des Off de Droite en Scène. Merci à Lucien Auriol pour la réalisation et à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous retrouverez sur notre site internet rubrique droit en scène les références citées dans l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et retrouvez-nous aussi dans les pages actualités du site internet de la Revue Esprit, partenaire de l'émission, avec un récapitulatif de la semaine dernière. À demain, pour terminer notre deuxième semaine en attendant la dernière, toute dernière émission de lundi prochain.